0: 大家好，欢迎回到，请听哈佛管理学。那今天的节目一开始呢，我还是要再继续的提醒各位听众，我们迈向一千万人次点听的第一场 Live Podcast 人物面对面专访的活动呢，即将进入这个报名的尾声，请各位听众要掌握最后的报名时机。我们将由我跟邓慧文精神科医师呢来一场人物面对面公开，邀请各位听众参与，要机会难得，这是我们 Podcast。将近两年来第一次举办这样的活动，欢迎各位听众来报名参加。同时呢，我也要。再一次呢，推荐给各位听众，我们哈佛商业评论的个案教学领导者学程第九期已经开始招生了。上课时间是七月十五、八月十二、九月十六三个礼拜六上课。也请各位听众呢，可以到说明栏点击报名的连结，欢迎各位呢都可以来加入哈佛商业评论的大家庭。那我们这一周的主题呢是面对资讯焦虑，你应该怎么办？你是不是有资讯爆炸的难题跟？危机呢？比如说，你一方面担心啊，资讯是不是漏接的哈，会产生很大的问题，所以你很焦虑，错过什么重要的讯息。同时呢，你又觉得如果讯息接收太多，资讯太爆炸，你的脑容量呢也存不下，反而让你头昏脑胀，反而让你的工作效率呢大幅的递减哦。所以你是不是有双重的焦虑？过多也不行，漏掉也不行哈。所以我想，这应该是现代人在这个数位的工具这么发达哦。各种讯息呢，蜂拥而来的时代底下，大家现代人一个共同的苦恼。所以，我们这一周呢，《哈佛商业评论》上有蛮多啊，怎么样克服资讯焦虑，怎么样克服资讯爆炸的时代的一些看法跟建议。我们就在这一周呢，来跟各位做分享。那礼拜一呢，我分享的是一位心理学家的看法；礼拜二呢，我分享的是一个科技专家的看法。他们呢，蛮有趣的。第一个认为应该要 take a break 休息一下，远离数位工具一下。어 <소리> 第二个呢，你要以毒攻毒哈，你要用数位方法来解决数位的问题，所以要如何善用数位的工具来解决数位资讯焦虑的问题，这是第二个专家的看法。那今天呢，我们介绍第三类的专家，这一位专家是一个脑神经科学家，脑神经科学家他用大脑的状况啊来说明资讯过多到底会对我们的大脑产生什么影响，所以我们应该要怎么样正确的对待我们的大脑，可以来提升我们的工作的。效率啊，这是第三位专家的。见解，今天我将分享的。那么这一位专家呢，他的大名是史利尼皮莱哈。那他是神经商业集团的执行长啊，他是专门在研究这个脑部的运作，那提出一些建议，怎么样正确的使用大脑来提升我们的工作效率跟生产力。那哈佛商业评论呢，就邀请他写了一篇文章，叫《管理大脑超载的六个原则》啊，就是我们要先了解我们大脑是怎么运作的，了解大。大脑资讯过多会怎么样？然后因此呢，我们找到方法来改善这个资讯过多的问题，来善待我们的大脑，才可以让我们的工作更有效率。那接下来呢，我就会分享他的一些独家的见解。就到 m o n d a 工商时间，哈佛商业评论第九期个案教学领导者学程即将开课。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院毕业生必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，带您沉浸式体验五十位以上跨产业的领袖齐聚一堂，让你体验类哈佛商学院的训练，助你加强商业思维，提升决策胜率。第九期课程分别于七月十五、八月十二、九月十六开课。报名限制火热进行中，找鸟报名还享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。那么这篇文章呢，标题叫做《管理大脑超载的六大原则》嘛，就是如果超载的话，应该怎么来做管理的六个原则。那么作者呢，他是一个神经商业集团的执行长，哈，也是一个高阶主管的教练。他呢，很擅长在医疗跟领导力，哈，就大脑跟领导力啊的相关的一些研究啊，是这一方面的权威。那么他也出了一本书啊，我觉得书名我也蛮吸引我的啊，他叫《你的大脑跟生意》。哈，卓越领导人的神经科学哈，所以这些大脑的研究真的是还蛮蛮会引起大家的注意，而且大脑跟领导、大脑跟决策哦是息息相关的啊。那么这篇文章也引用了一个数据哦，我也是长了知识了哈。他这位脑神经专家就提出啊，就是说其实大脑只占我们人整个身体的体积两个 percent 哈，占我们的身体的体积很小哦。可是可是可是，他用掉我们身体。体的能量二十个哈，我从来没有注意到说哦，我们的大脑用掉我们这么多能量啊，所以今天的分享这篇文章也是长了知识了哈。这位脑神经科学家给我们的见解就是2 ，哎，百分之二的身体体积用掉我们百分之二十的能量啊，所以你的大脑如果让它超载哦，资讯让它过多，其实你的大脑是受苦的，大脑受苦，我们也就跟着受苦了哈。所以这个是蛮有趣的一个观点。这个脑神经科学家皮莱呢，他就把大脑的功能呢分成六种工具。他就说，大脑对一个人来讲，哦，对我们人体来讲，它其实就像我们生活中的六个工具一样。那这六个工具各有它的功能，哈，所以呢。我们要怎么样正确的使用大脑，可以让资讯进到我们大脑之后，可以顺利的吸收、消化、呃、转化成为我们的智慧，转化成我们的长期记忆。这个呢是很关键的哈。所以，怎么样运用我们的大脑，其实呢是现代人都应该要学习的一种诀窍、一个方法，它才可以帮助我们可以做更好的决策，做更好的领导，过更好的日子嘛哈。所以呢，他就把这个大脑呢六种功能呢，在这一篇文章。就好好的剖析一下，所以呢，这一篇文章好像就在跟我们说明大脑的功能书一样了那大脑有哪些功能呢？有哪些配备呢？我在这里先跟各位念一次哦，然后再来逐一说明哈。你想想看，你的大脑是真的像这样吗？第一是能吸收资讯的吸尘器，然后说大脑是吸尘器；第二，短期记忆的收纳箱哈，收纳。第三，整合资讯的搅拌机，好搅拌。第四，储存长期记忆的记忆库啊，好像我们的那个 data bank 一样。第五，丢弃资讯的垃圾处理机；第六，非凡的回收再利用机。哈，所以大脑呢就有这六个核心功能啊，在帮我们每天很努力的哈、啊，消耗我们百分之二十的体能来帮我们打工然后、啊、就大脑面对资讯，我们是怎么在运作的哈、啊？那以上呢这六个啊，你了解到大脑的功能之后呢，我们应该如何在忙碌的日常工作中，在资讯爆炸的？时代中，用一个有利于大脑健康的方式来管理资讯超载，应该怎么做呢？那第一个呢，就是呃，大脑是吸尘器嘛，什么什么时都吸哈。事实上也很难什么都吸啊哈。所以呢，他这边就建议哦，所以面对这个大脑是吸尘器啊，什么事情都吸收进来的情况之下呢，其实上大脑是负荷不了的，根本就是说他什么都能吸，其实也是一个假象。所以他就说，我们大脑必须要设定回馈的机制哈，就从广域很广的什么都收，变成我只收窄域哈，从。什么都收很广，到我只收很窄。那这怎么说呢？这是到底是在指什么呢？听起来也蛮抽象的嘛，那它下面就说明啊，就是说窄域回馈呢是指想想刚刚发生的什么事，就刚刚而已，哈，就是比较短期的。那么广域回馈呢是指想想先前所有发生的事，哈，所以就比较长期的，而且是。广的什么都收哈，那么他这边就特别提到说，我们应该要训练我们的大脑，在这个讯息的接受上，只接受载域回馈的讯息哈。也就是说，你要设定一个休息的时间或者是你处理事情的一些方法跟顺序，就是只处理最近啊或者比较短期内发生的事情。那你这样才可以同时处理这个短期内的多项任务，而不会陷入处理太多资讯的焦虑。跟出现不专注的一个现况啊，所以只处理短期。多样的事物，而不是长期啊太多的事物了、啊、哈。所以呢，他自己就分享了一个原则，就是我们要设定我们的处理的方式，要练习我们大脑处理事情的方式，就窄域而不是广域，是短期的事情，而不是太长期的事情哈。那么第二个，这也层层相关了、啊、哈，就是我只窄域嘛，我不要广，把要什么都收了。第二个也是类似，就是你要设定过滤器，就大脑就像收纳箱，所以我们要设置过滤器。因为呢，其实我们一连好几天要谈的是说，我们大脑的杯子呢，我们大脑的记忆呢，其实是有容量限制的，不是无限量的哈。当你的讯息过多，我们是会头昏脑胀，而且吸收不了哈。所以，包括之前我们访问黄兰老师有提到的，这几天我一直在提到黄兰老师。前几周呢，我们有他的访谈嘛，就一直在强调说，大脑的容量是有限制的，你不可能什么东西都收得进来，所以我们一定要过滤嘛。好像第一个原则是你只收。载誉那也是一种过滤嘛。第二个原则就是说，我们要主动设定哪些讯息我就不处理了哈，因为讯息太多你也处理不了。所以呢，我们可以设定哈，我们在我们的 device 上，我们的一些数位的工具上，或者我们接收讯息的方法，都有一些软体哈，可以帮助我们主动过滤一些垃圾邮件呐、啊，或者一些我们不相关的一些行销的资讯呐啊,啊。所以我们要善用一些过滤的工具，帮我们关掉一些，比如电脑的通知啊、哦、啊、等等啊，让我们呢不要被过多的资讯所干扰哈。所以我们要主动设置一些过滤的工具。事实上，我在昨天的节目呢，刚好就是分享了一个科技专家他所提供的啊，就是我们要设立一些过滤器啊，或主动搜寻器啊，帮我们好好的控制这些数位的工具给我们的爆炸的资讯啊，是我们要主动来控制，而不是被科技所控制。那么第三点呢，我觉得蛮有趣的哈，他就提特别提到呢，大脑呢是有搅拌机的功能，也就是说，我们的大脑呢，它是会负责资讯的连接，就当你进来的一。一二三四五六七八九十的讯息的时候，其实你可以想办法 1, 2, 3,、啊，一二三四五六，是不是可以配对、啊、所以十条讯息可能到最后配对、配对、配对之后，只剩下两条讯息，而且是两条有意义的讯息。本来呢是很分散的、没有意义的讯息，当你整合之后，会变成有意义的整合的讯息。那所以呢，它第三种大脑的功能呢，就是。搅拌机哈，所以我们要适度的帮我们的大脑启动这个搅拌机的功能哈。所以他特别提到说，其实我们要训练自己要去连接我们的想法哈。所以呢，啊，连接想法的方式呢，就是让自己休息一下哈，比如说啊，去走路一下。啊，做一下瑜伽啊，或者在呃、啊、户外呢散散步哈、啊，就是每天呢额外的做一些呃休息的关机的一些动作呢，可能有办法启动我们的大脑的连接机制，也就是启动大脑的搅拌机机制，让我们大脑产生联想连接的回路，让我们呢把不同的讯息呢可以串一串。那当你有很好的收纳，有很好的搅拌之后，不是又会？腾出空间来，让我们新的讯息才可以进来嘛，哈，所以我们要很善于啊、呃、整理我们大脑过多的讯息，把它连接、连接、连接，才是对我们比较有帮助的。那这里呢，第四个做法呢是让大脑连紧记忆，哈，这个也蛮有趣的哦。意思呢，也是跟上面刚刚讲的连接有一点相关啊、哦，就是说我们要善于让大脑休息一下，大脑不能不停的工作，一定要休息的时候。休息呢，刚刚提到一个效果是产生连接嘛，那这里呢提到效果是可以产生长期的记忆，就是连紧了，这个记忆是不会消失的。短期记忆就是可能很。短暂之后呢，就不见了，你就忘了这件事。长期记忆呢，就是哎，他就是深深的刻在你的脑子里哦。所以呢，他就是特别提到说，我们应该要有一些技巧，让一些学习呢是可以生根的，在你的大脑里头连得紧紧紧的哈。那生根的方式呢，它这边特别提到，你可以要刻意安排分心的时刻，也就是。休息的时候了，不是一直的工作哈，你就大脑就一直很忙碌嘛，它就没有办法沉淀，它就没有办法有严谨深刻记忆的时候，所以还是用休息，还是用离焦，还是用分心的方式，然后让你的学习深刻之后，哎，其实你的大脑又可以再腾出空间来接受新的讯息，因为一些学习已经变成你的长期记忆了嘛，所以你又会腾出一些空间给一些短期记忆，让你有新的讯息可以进来，可以储存。然后这些讯息储存连接之后呢，联结之后呢，你又可以有新的空间，可以给新的短期记忆可以进来，而这一些短期记忆可能之后又变成你的长期记忆那第五种大脑的功能呢，是有垃圾处理机的功能哈。他这边特别提到，我不知道各位有没有这种经验，我是比较难体会了哈。那他这边呢是说，如果你有一些不好的记忆哈，他这边特特别提到说，如果你今天呢被一个人骂了一下，我大概一整天都会心情不好，所以这个短期记忆会留比较长。所以呢，当你的这个短期记忆，比如今天你的老板骂你一下，或你讨厌的同事骂你一下，你一整天呢，它可能只发生一分钟，可是你。你这一整天或者明天或后天呢，都因此呢，这个闷闷不乐，而且这个记忆会留了很久。他说这个时候你就要启动“垃圾处理机”功能哈，比如说你打开你喜欢的音乐，或者去做你喜欢的事情啊，把这件事情呢不愉快的短期记忆尽快刻意的遗忘啊，就是“垃圾处理机”嘛，那你就不会让这个短期记永久的停留。那你这个呢？也会让你快乐一点，而、哦、不要受它太大的影响。哦，这也是大脑的另外一种功能，就乐色处理机。那么最后第六种做法呢，是启动回收再利用机。好，这又回到哈，我们一开始有的分享，就是大脑呢只占我们的身体的体积的两个 percent， 但是它却消耗了我们身体百分之二十的能量。这代表说我们接受太多讯息呢是很疲累的，我们身体是会受苦的，我们大脑是会受苦的。所以呢，我们要让它休息一下。可以透过运动啦，或练瑜伽啦，或者是休息啊等等，让我们的大脑暂时哈、哦，让我们大脑暂时远离工作，哦、不要再继续工作。所以回收再处理机，意思说让它呃休息一下啊、哦，然后让它恢复新的能量哦，因为它占了我们身体太多的能量。原来我们的身体都是大脑在帮我们撑着哈、哦，所以呢不要让它过劳啊、哦，所以呢要让它休息一下，那它就回收再处理机，类似这样的效果哈、哦，所以呢。他这边当然提到，很像我们小时候在学校上课一样，每国五十分钟、四十五分钟，你的大脑就要休息个十五分钟。如果你可以做到这样的话，或许呢，对你的大脑是比较有帮助的。然后就不要绵绵不休的一直劳动下去，一直一直工作下去。所以这里的脑神经科学家，今今天这一篇文章的作者就提到，现在很多人呢起床第一件事看手机，睡觉前最后一件事看手机、划手机。那他这边的提议呢，就是起床第一件事情运动啊、哦，睡觉前最后一件事情也是运动哈、哦，就是休息啊哈、哦，不要呢一直被科技啊、呃、这些数位的工具所主宰哈、哦，这样呢或许对我们的大脑呢是比较有帮助的，也可以帮助我们呢应付这过多的。资讯。给我们的过多的焦虑哈，所以呢，这三天的文章啊，其实都特别提到，就是我们的大脑的容量哈，我们接受讯息的量呢，事实上是有上限的，不是无上限哈。所以，我们呢，一定要找到方法来处理这个过多的资讯所带给我们的，不管是不安跟焦虑，或者是过劳哈。不同的专家其实都提到不同的建议的方法，你或许呢，一连三天呢，想想看哪一个方法对你是最有效的。你或许呢，就选一个方法来实践啊，然后呢，可以做到更好的面对资讯爆炸的时代的阴影之道。那以上呢，感谢你的收听，我们明天再相会。